0: Hablemos de lo que ocurre con la preocupación de los chilenos con la seguridad. Resulta que la ministra del Interior, Carolina Toa, dio entrevistas ayer en canales de televisión y ha dicho que la seguridad, no hay un desborde, que está relativamente... O sea, el desborde no existe. ¿Hay desborde a su juicio en materia de seguridad? Yo escuché decir al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, el, la semana pasada, el miércoles, en los últimos 15 días había habido 16 asesinatos ven cerca de 26 homicidios frustrados en la región metropolitana todos los días hay muertos hace un tiempo, hace algo de tiempo, uno se acordaba del asesinato aquí, el otro allá, sus características porque era muy poco pero yo, si usted escucha la radio y nosotros tenemos que contar todas estas historias te voy a hacer a ti también la pregunta María José si ¿Se acuerda de todos los.? No, no hace un mes, ¿no? Los asesinatos de la semana pasada, ¿tú te acuerdas?
1: Me acuerdo de la granada, del ataque a los funcionarios municipales, pero de los asesinatos. Se encontraron un cuerpo, un cuerpo descuartizado en Coquimbo, pero. O sea, estamos hablando de situaciones de todos los días.
0: No sé, es que, es que no, nos, no nos podemos acordar, porque son muchos. La situación está desbordada, está absolutamente desbordada. Entonces, resulta que estamos en problemas justamente por este tipo de situaciones eh, la ministra del interior dice otra cosa dice que no hay desborde, hay desborde de todas maneras fíjate que eh, un dato resulta que los secuestros extorsivos entre 2021 y 2022 aumentaron en un 67% pero pues es una cifra enorme de un año a otro en 67% y usted me va a preguntar ¿y por qué usted no se refiere al 2023? porque no hay datos pues Todavía no están los datos estadísticos del 2023, pero ¿qué es lo que suponemos? Que hubo un nuevo aumento. Entonces, si entre, en dos años el aumento puede acercarse al 70-80%, ¿cómo que no hay desorden? Secuestros extorsivos. ¿Para qué decir los asesinatos? Eh, hay algunas eh, cifras. Por ejemplo... En materia de delitos, eh, de homicidios, el 2018 nosotros teníamos una tasa por cada 100.000 habitantes de 5,7, está en 7,1. Claro que están aumentando. Eh, y los delitos extranjeros, cometidos por extranjeros, cuando son víctimas, del 2018 5,7, el 2022, 17,2. Cuando las víctimas son extranjeros, cuando los asesinos son extranjeros, en 2018 3,5, ahora 13,1. Son cifras gigantescas, son aumentos enormes. Si usted lo mide en porcentajes, es muy, muy alto. Esta es la situación que se está viviendo. Entonces. Y, y perdón, en asesinato por cada 100.000 habitantes, rectificó en 5 años de 4,5, a 6,7. Y en el norte de nuestro país, si usted toma Arica y Paninacota, por ejemplo, la cantidad de asesinato cada 100.000 habitantes es de 17,1. Eso está en unos niveles muy altos, incluso a nivel latinoamericano. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿esto se refleja en las encuestas?
1: Esto se refleja en las encuestas, efectivamente, porque estamos hablando de... Hoy día se da a conocer la encuesta CEP por ejemplo, la encuesta correspondiente a septiembre-octubre del año 2023 donde se dice que efectivamente una de las principales preocupaciones de la gente el 60% de los encuestados apunta a que debiese ser los temas de seguridad, delincuencia en los cuales el gobierno tendría que poner mayor énfasis. Y hay cifras relativas a inmigración que también llaman mucho la atención. Como por ejemplo, que el 69% de los encuestados apunta a que la inmigración Eleva los índices de criminalidad 69% Estamos hablando de aumentos Muy importantes en la cantidad de delitos Aumento en los tipos de delito También que se han visto y que se viven hoy día Sicariato, secuestro eh, O sea Ya nos están atacando Lo decíamos la semana pasada también Los ataques a carabineros ya son con armas de fuego Con granadas
0: Pero fíjate, mira el general director de carabineros Ricardo Alláñez dijo ahora, recién que en Chile la cantidad de homicidios es de 4,6 por 100 mil habitantes eso dijo
1: y dijo que éramos el país más seguro de la región
0: las dos cosas son falsas yo no estoy diciendo que esté mintiendo estoy diciendo que el general director de carabineros no tiene la cifra, lo que es grave si él tiene que perseguir los delitos ¿y por qué es grave? porque resulta que la cifra que dio de hace cinco años está atrasado el general director hoy día es, es 6,7 dijo que Argentina y Perú no informan sus homicidios eso es falso, informan de sus homicidios y dijo además que Chile tiene somos los más bajos del continente en materia de homicidios también eso es falso
1: Sí. el mismo gobernador Claudio Rego también decía la semana pasada que ya estaba cansado de tener que ir a dar pésames a funerales ¿lo dijo?
0: sí, pero mira a mí me parece claro, eso es así, pero a mí me parece grave que el general director de Carabineros entregue cifras que no son. Yo no estoy diciendo que esté mintiendo. Estoy diciendo que el general director está desinformado. Lo que es muy grave. Si es la policía, ¿cómo va a estar desinformado? Lo que dijo no es así. Eh...
1: Hoy hubo una reunión en La Moneda respecto a este tema. Reunión con exautoridades. La semana pasada el presidente encomendó que se realizara una agenda de seguridad. Una agenda de seguridad que, bueno, claramente si es que queremos hacer las cosas en serio no se puede pedir un paquete de medidas en 24 horas. Y fue lo que pasó.
0: Todo esto, mira, en Chile hay tráfico. Hace, hace mucho tiempo, y nuestros auditores se deben recordar, que las autoridades nos decían, no es para tanto el tema de la droga. Chile es un país de paso. Pasa la droga. Finalmente no es tanto. Bueno, nos convertimos en un país consumidor y estamos entre los tres principales consumidores de América Latina. Y por lo tanto, toda esta idea en Chile de bajar el perfil a las cosas, de poner paños fríos, de decir no es tanto una exageración, termina después pasándonos la cuenta porque no hay preocupación. Es lo que pasa con los homicidios con estas declaraciones que hemos escuchado, tanto de Carolina Toa como del... Eh, General Director de Carabineros Ricardo Yáñez. Cuidado con esto Hay un enorme tráfico De armas en Chile Gigantesco eh, Por ejemplo Nosotros tenemos En nuestra plataforma digital Un titular Fiscalía asegura Que armas en poder De presuntos miembros De la UAM Fueron fabricadas Por el ejército ¿Qué está pasando En Chile con todo esto? Y las encuestas demuestran Que el 69% Cree que los inmigrantes Elevan la criminalidad. Pero si usted va y revisa las cifras de las cárceles, por ejemplo, del norte, cerca de un 50% son extranjeros, de personas que están en la cárcel. Algo indica, ¿no? Algo se produce. Y no todos son delincuentes, pero hay mucha delincuencia, y lo dicen todas las autoridades asociadas a los extranjeros, y principalmente organizaciones criminales, tanto venezolanas, tren de como peruanas, como colombianas, que están operando en nuestro país. Eh...
1: Y se pone la presión en el tema de las expulsiones, que es un punto que tiene hoy día en la cuerda floja la ministra del Interior, Carolina Toá, porque se realiza esta especie de advertencia de una acusación constitucional en caso de que no se realicen las 12.000 expulsiones. Pero uno se cuestiona también qué pasa con las cifras, porque si nosotros hablamos de los ingresos clandestinos desde el año 2022 al 31 de octubre de 2023, según cifras de la PDI, son de 94.086 ingresos clandestinos en un año casi dos. Y si me dicen a mí que son 94.000 personas las que han ingresado, pero hay solo 12.000 órdenes pendientes de expulsión, es porque algo estamos haciendo muy mal.
0: M más grave, o sea, tan, eh, todo es grave. A ver, hace tres semanas se dijo que las órdenes de expulsión eran 20.000 y que la ley de presupuestos contemplaba recursos para expulsar a 1.000. O sea que no íbamos a demorar 20 años en expulsar los que ya están, sin considerar los que siguen entrando. 20 años. Después se dijo que había una depuración de las cifras. Y de 20.000 se llegó a 12.000. No entiendo qué depuración hubo. Algunos dicen, bueno, es que había personas que eh, estaban muertas. Ya, pero son tantos, no van a ser 8.000 los muertos. ¿Quiénes son los otros? no sabemos.
1: También se dijo respecto a ese punto al cual consultamos debidamente eh, que había sido también respecto a personas que estaban de manera irregular en el país y que luego regularizaron su situación. ¿Pero cuántos? Pero claro, está el titular más no se sabe el detalle y cuando no se sabe el detalle de las cosas es cuando de repente pasan algunos hechos colados que ya se van sumando y estamos hablando de muchísimas personas que están de manera irregular y yo creo que acá podría ser una afirmación falaz el decir que todas las personas que ingresan de manera irregular vienen a delinquir al país o que son personas que vienen con intereses más bien nocivos al territorio nacional pero claramente ya estamos en un desborde respecto al comercio ambulante respecto a la situación sanitaria listas de espera en los hospitales hay muchísimos problemas déficit habitacional ¿por qué no decirlo? tomas de terrenos la generación de campamentos, atochamiento en las cárceles, y podríamos seguir. Por ende, efectivamente, ya eh, hay un hastío de la población que, que los distintos gobiernos tienen que hacerse cargo, porque de repente a uno también se le olvida el viaje a Cúcuta, y, y también ha salido sobre la mesa en los bueno, últimos también, días.
0: perdón Y también, y también el eh, plan de gobierno el programa de gobierno de, del presidente actual, de Gabriel Boric que decía que iba, iban a acoger a los migrantes y que claro. incluso les iban a regularizar todo lo que se, es también un efecto llamada o sea, la actitud del gobierno con respecto mm. a esto es clara fíjate algunas cifras porque es bueno tener datos ingresos clandestinos entre 2018 y 2021 2018 2019, 2021, cuatro años 87.792 ingresos clandestinos 2022 al 31 de octubre de 2023, 94.086. O
1: sea, en un plazo menor aumentó la cantidad de ingresos. Y esto con, después de que se implementó la ley de infraestructura crítica...
0: Con fuerzas armadas en la frontera... Cámaras
1: térmicas, o sea... Bueno.
0: Expulsiones. Entre 2018 y 2021, 1.326 administrativas. 2022 al 16 de noviembre de 2023, ahora recién, 270 de 1.326 a 270 expulsiones judiciales entre 2018 y 2021 5.341 entre 2022 y el 16 de noviembre de 2023 1.801 de, de 5.341 a 1.801 las cifras hablan siempre ahí están los resultados hay problemas evidente. estamos fracasando las cifras lo dicen es evidente entonces algo habrá que hacer fíjate que el ministro el subsecretario de interior Manuel Monsalve anunció durante el fin de semana que se adoptaban medidas administrativas y se van a adoptar medidas legislativas o sea proyectos de ley en materia de expulsión de inmigrantes después de casi dos años de gobierno ¿por qué? y medidas administrativas que puede adoptar el gobierno sin problemas porque corresponden a sus funciones ejecutivas ¿por qué se demoran tanto? ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? Son
1: preguntas, Son preguntas que... que... no se hace? ¿no?
0: Mm. Oye, eh, a ver, han pasado hartas cosas. Eh, a ver, se está investigando el tema de los audios, el famoso tema de los audios. Esta es una trama donde hay gente muy poderosa, con mucho dinero, mucho, miles de millones de pesos con mucho poder, muchas influencias, muchas relaciones vinculado a la política también, hay gente que está vinculada a la política y donde el escándalo es que se dice que se va a coimear y el escándalo dice uno de ellos dice es que coimeé, yo ya lo hice salvé mi casa y fue barata la coima tenía que pagar 3.500 millones de pesos y me costó 140 todo para salvar libre fue barato y resulta que la abogada esa que anda dando vuelta me refiero a Leonarda Villalobos habría pagado 100 millones de pesos en Coima al servicio de impuestos internos abogada que tiene acceso al servicio que estaciona su auto en el servicio sin ser funcionaria del servicio que tiene una especie de una entrada lubricada al servicio sin chirrido, sin molestia, sin nada sin ruido ¿Quién es esta señora que hace todo esto, que es capaz de hacer todo esto y que se mueve como pez en el agua al interior del servicio de impuestos internos María José Auditores servicio de impuestos internos que tenía todos los antecedentes para querellarse por las facturas falsas hay miles de facturas falsas y resulta que no se había querellado todos los antecedentes los tenía no solo eso bueno, uno podrá preguntarse por qué no se querellaron por negligencia, por flojera
1: por, por recación?
0: no, porque recibieron coima simple y resulta que hoy día se querellaron o sea esto se tuvo que destapar a través de medios de comunicación atención con esto, el primero fue CIPER para que el servicio de impuestos internos presionado por la opinión pública reaccionara es que tiene algún antecedente nuevo, no lo tiene se creyeron por la factura falsa pero el servicio sabía y a mí me encantaría que Mario Marcel de quien depende el servicio se preocupara, no se ocupara se preocupara y se ocupara de lo que está ocurriendo con el servicio de impuestos internos algo pasa acá porque es imposible que teniendo todos estos antecedentes no haga nada son miles de facturas, miles, no una miles ya había antecedentes por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y además se estaban evadiendo impuestos, entre otras cosas.
1: Bueno, esta es información que se da a conocer durante esta jornada respecto a esta querella por delito tributario que da a conocer el Servicio de Impuestos Internos cuando en la Comisión de Hacienda del Senado se recibe a la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y también al Director del Servicio de Impuestos Internos que buscan ahondar en esto y explicar básicamente qué fue lo que pasó, si recibieron o no se recibieron las coimas, por qué si el Ministerio Público tenía los antecedentes antes no había comenzado las distintas investigaciones, estaba este audio, caso Némesis se llamaba, audio Némesis, o sea, hay una serie de puntos y aquí es cuando el director Hernán Frigolet da a conocer que se da inicio a una investigación por delito tributario de la mano del Ministerio Público. ¿A cuánto tiempo ya se, de que se conoció este audio? Más de una semana.
0: Sí, pero a ver, eh, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero estuvo hoy en el Congreso, la comisión eh, respondiendo ante la comisión respectiva, y resulta que defendió y dijo, en la Comisión para el Mercado Financiero estamos limpios, no ha pasado nada, pero ¿cómo va a decir eso si todavía no... Hay, me imagino que no ha hecho una investigación exhaustiva interna y clara sobre todo esto. En tan poco rato, ¿es capaz de decir todo esto o hay defensas corporativas acá? ¿O empezaron las defensas corporativas? Yo creo que lo que dijo es una osadía, así de simple. Yo habría dicho, estoy investigando, vamos a ver, hasta el momento no hemos encontrado nada, puede ser. Pero decir así que no hay nada, me parece una osadía que puede corresponder a una defensa corporativa que es lo primero que no se quiere acá. Dos segundos. Hay en este audio 51 nombres, 51, es una enormidad, 41 Ruth. Empresas que se traspasaban la factura. Y hay un nombre que yo creo que en el que hay que, hay, hay que poner atención en muchos nombres. Pero hay uno que yo pondría harta atención. Porque es un hombre complicado. Es complicado, es complicado pelearse con él.
1: Un amigo complicado.
0: Amigo, no, 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 no. No,
1: No para ellos, al parecer.
0: Munir Aspun. Los Aspun eran de de la zona del carbón tenían una paquetería pequeña, no grande una paquetería y se han convertido en personas enormemente ricas mire cuando usted, por ejemplo, vende una propiedad y le pagan y no grande, una pequeña propiedad y va a un banco y deposita esa plata que es suya el banco le exige, muéstreme la escritura dónde sacó la plata, todo tenemos que informar otra para el, para el Servicio de Impuestos Internos ustedes saben de dónde sacaron la plata a este señor Apuno ¿no? pero del comienzo ¿cómo es que hay gente que logra esta cantidad de ingresos? es una pregunta que yo me hago, nada más lo segundo ustedes saben que Natalia Compañón ¿se acuerdan de Natalia Compañón? ¿Te acuerdas? Bueno. Natalia acompañó la nuera de la presidenta Bachelet. Ex nuera. Ex nuera. <risa> Ex esposa de Sebastián Dávalos. En algún momento fue querellada por el dueño. Tú me, me mires así. ¿Mm? Por el dueño de la Universidad Bernardo Higgins. Perdón, el dueño de la Universidad eh, de Rancagua. Eh, te voy a dar el nombre. ¿La
1: ¿Bolivariana?
0: Aquí. No, no es la bolivariana. Entonces, resulta que, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que él fue dueño de esta universidad después de adquirirla al propietario de esta universidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el propietario se querella contra ella y después, y por qué con la relación de compañón, que él, él es la pareja de compañón, de Natalia de compañón? Esto está todo relacionado. Entonces resulta que la pareja de la persona querellada Natalia Compañón le compra la universidad al querellante. Dato. En cuanto a la universidad bolivariana, él fue dueño de la universidad bolivariana. ¿Y qué pasa con la universidad bolivariana? ¿Ahí se recibió quién? Leonardo Villalobo. ¿Se recibió bien o mal? Cuestionable. Todos se conocen acá. Y bueno, podría seguir. O sea, por, por eso esto tiene que revisarse. Y por último, para terminar. Eh, bueno, Gonzalo Vial, ¿no? El dueño de la universidad eh, de la universidad en Rancagua. Eh, y para terminar, una cosa. Basta una declaración, yo diría, del de abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer dos de los que estaban en la reunión la otra era Leonarda Villalobos para yo creo que lo formalicen ¿qué otro antecedente necesita el Ministerio Público para formalizar? evidentemente que después puede ampliar la formalización a otros delitos ¿pero qué más falta para que lo formalicen? y la pregunta es ¿qué medidas cautelares se van a dictar con la formalización? se van a pedir al Tribunal de Garantía para que las autorice eh, con respecto a esta persona. Yo creo que Daniel Sauer también se va a ir formalizado de inmediato. Entonces, yo creo que después de la declaración, formalización de inmediato, medidas cautelares. Ahora.
1: Arraigo nacional, para que no pase lo que pasó con. No,
0: esa es una medida cautelar. Pero tú comprenderás que el arraigo nacional no se dicta si van en prisión preventiva. Mm. O sea, porque no, 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 no tiene sentido. Entonces, yo creo que viene una formalización ahora, de inmediato. Porque yo creo que los antecedentes, los primeros antecedentes para formalizar, ya existen. Veamos.